0: Se payer un shooting photo, un tournage vidéo, est-ce qu'on le fait parce qu'on s'aime trop Est-ce qu'on veut juste se montrer Ou bien est-ce qu'on veut immortaliser un moment, observer les marques du temps sur nos corps, réapprendre à s'aimer La photo et la vidéo, est-ce si superficielle Est-ce que notre image ne pourrait pas servir de catharsis, d'outil pour se faire du bien et s'exprimer, plutôt que pour se juger Je m'appelle Anne Constance, je suis vidéaste et photographe freelance et bienvenue dans mon podcast « Pas si superficiel. Mathilde est une amie de longue date qui m'a commandé cette année un shooting avec son amoureux. Dans cette discussion très digressive, nous allons parler de légitimité du couple, féminisme, Instagram et female gaze, entre autres. Bonne écoute Bonjour Mathilde Bonjour Merci euh, d'être présente sur mon podcast. (rire) Merci à toi de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire euh, qui tu es, ton âge, ce que tu fais dans la vie et tout ça
1: Alors, euh, je m'appelle Mathilde, j'ai bientôt 30 ans et je suis psychologue. Euh, je travaille avec des délinquants euh, dans le cadre de
0: la protection judiciaire de la jeunesse. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de comment t'es venue l'idée euh, de, de faire un photoshoot Alors euh, déjà de base,
1: euh, j'ai été euh, sensibilisée à la photo et au photoshoot euh, quand, quand j'étais en couple avec un garçon qui se vouait à être acteur et qui du coup faisait des séances photos avec euh, des personnes pour son book. Et du coup j'ai été amenée à participer à ça et j'ai trouvé l'expérience euh, très plaisante parce que euh, d'une part euh, ça me permettait d'avoir une image autre de moi que celle que j'ai euh, dans ma tête. Euh, ça me permettait de me percevoir euh, d'une manière euh, différente et un peu plus rassurante on va dire. Parce que c'est vrai que de moi, avec moi-même, j'ai l'impression d'être un monstre, parfois, <rire> quand je me regarde dans le miroir. Et du coup, euh, donc je me suis séparée de ce garçon. Euh, mais par la suite, euh, donc, euh, c'est par ton, ton travail euh, que j'ai redécouvert un peu la photo. Et euh, c'est vrai que m'est venue rapidement l'envie de, de refaire une séance photo avec euh, mon amoureux, euh, avec qui je suis avec depuis six ans maintenant. Euh, un peu pour immortaliser euh, ben voilà, notre complicité, euh, etc. Moi, comment j'ai vécu l'expérience, euh, j'étais, j'étais assez contente et exaltée par l'expérience parce que euh, je trouve qu'il hum, y a une espèce de biais euh, sociétal euh, qui fait que c'est c'est pas socialement acceptable de prendre des photos de, de, de son couple en dehors euh, du mariage ou des fiançailles ou des choses comme ça. Euh, et donc du coup, pour avoir des très belles photos de soi en couple, il faut euh, se marier. quoi <rire> Sauf que quand tu es un couple qui voilà, qui croit pas forcément au mariage ou qui vit son amour autrement, tu pas forcément le, le loisir d'avoir des très belles photos de toi et c'est vécu comme... Euh, Très narcissique euh, par par les autres en fait, alors que c'est faux. C'est juste que euh, c'est un moment, enfin, euh, qui sublime un petit peu euh, la voilà la complicité qu'on a, l'intimité qu'on a. Euh, c'est euh, c'est une manière de, de cristalliser l'image du couple euh, de manière très belle en, en la magnifiant. Et euh, moi, cette expérience, euh, j'étais super heureuse parce qu'on l'a fait euh, donc euh, dans, dans la forêt. Donc, c'est un cadre que j'adore. Euh, j'étais plutôt à l'aise, mais parce que j'avais déjà fait des photos avant. Euh, par contre, euh, mon amoureux, il n'était pas du tout à l'aise,
0: mais euh, il s'est pris au jeu. Est-ce que, du coup, tu as eu peur euh, des retours euh, que tu aurais de tes, de tes proches euh, en montrant ces photos Alors, euh, de base, j'avais
1: j'avais pas du tout peur. Enfin, je, pour moi, c'était... Euh c'était un truc génial enfin moi je présentais le, le je présentais la chose de manière très excitée en disant oh, c'est génial on va avoir des super photos de nous euh... et en fait je me suis rendu compte un peu en ayant le regard des autres que j'étais un peu enfin jugé quoi là-dessus c'est à dire qu'on m'a dit mais pourquoi enfin pourquoi vous avez fait ça c'est quoi le but ou <rire> euh... on m'a dit mais enfin ouais ça se voit qu'il est très mal à l'aise ton copain sur les photos enfin j'ai trouvé ça un peu euh étrange comme retour parce que pour moi ça me semblait naturel en fait de, de vouloir immortaliser des moments euh, de beauté et de grâce surtout dans un comment dire dans une société où bah on, on Photoshop beaucoup les choses on magnifie les choses via Instagram euh, voilà on a tendance et donc du coup je me disais ok bah finalement la, la société elle veut qu'on crée de belles images et en fait euh, c'est pas tant accepté socialement que ça je pense que c'est parce que c'est vécu euh, dans une espèce de paranoïa euh, du narcissisme. C'est-à-dire qu'en fait, euh, t'as pas le droit de t'aimer. Enfin, c'est pas socialement acceptable... Euh... De, de te trouver beau. En tant que femme, voilà, je parle de mon expérience aussi personnelle. Vu que je ne suis pas un garçon, je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand on est une fille, c'est vrai que dès notre puberté, euh, on passe notre temps à nous dire qu'on est trop grosse, trop poilue, pas assez, qu'on n'a pas la peau assez belle, etc. Et c'est, c'est, c'est des multinationales qui se font leur beurre sur nos complexes et nos insécurités. Donc voilà, on est programmé, en fait, pour se détester et pour être en insécurité via son image. Et du coup, il y a un peu cette jalousie, je pense, euh, mêlée d'envie euh, qui fait que, bon ben bah voilà, euh, moi je parle de mon expérience d'utilisatrice d'Instagram, j'ai tendance à suivre euh, euh, certains contenus euh, de, de jeunes femmes qui font des photos absolument sublimes, où elles sont très belles, avec des robes magnifiques, dans des décors magnifiques. Et c'est vrai que voilà, j'ai cette pointe d'envie de me dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir euh, des belles images de moi comme ça, et donc du coup, moi, c'est ce qui m'a mené euh, à la séance photo que j'ai fait avec euh, mon amoureux, parce que j'avais envie de... de... parce que pour moi, voilà, c'est, c'est quelque chose de... c'est atteignable, en fait. Il faut juste rencontrer le photographe avec qui tu t'entends, euh, où ta vision... enfin, euh, les deux visions se rencontrent et se plaisent, et on peut créer des images comme ça, mais en même temps, tu peux vivre, voilà, cette espèce de de jugement extérieur de dire ah euh, oh là là mais vous êtes vraiment pris au jeu d'Instagram de faire des images comme ça ce qui est enfin moi je trouve paradoxal parce qu'en plus on nous pousse à
0: à ça enfin voilà je sais pas si je m'exprime bien mais <rire> si si mais complètement en fait ce que tu disais tout à l'heure c'est que on doit être belle mais on doit pas le dire on doit faire des beaux contenus mais comme c'était pas fait exprès enfin je sais pas comment le dire <rire> exactement c'est comme euh, c'est comme la
1: tendance ma- maquillage qui était très à la mode À un moment c'était le nude et donc du coup, il fallait que tu aies l'air de ne pas être maquillée, mais tu avais 15 couches de... Tu avais du fond de teint, tu avais du contouring, tu avais du liner, tu avais du truc, mais le but, c'était de ne pas avoir l'air maquillée. Donc c'est totalement paradoxal et hypocrite. Et il y a un peu ça avec les images où euh, il faut que voilà, tu proposes des images, mais que ça ne se voit pas que tu as fait exprès de faire des belles images. Puis voilà, de, dans ce que je disais, des, des jugements un peu que j'ai eu, je pense que voilà, si on, si on s'était mariés, euh, ou fiancé euh, et qu'on avait euh, pu poster ces images, ça aurait été totalement socialement acceptable et on aurait eu que des enfin voilà, enfin j'ai eu des compliments, hein. je dis pas que j'ai eu que des retours négatifs mais euh, j'ai eu un peu des moqueries, on va dire. Et, et j'aurais jamais eu ça parce que so- c'est socialement acceptable de se marier et de se fiancer et de se faire prendre en photo. Alors que bon bah enfin on est en 2020, on n'est pas obligé de se marier, on peut passer sa vie avec quelqu'un euh, sans forcément euh, passer par l'institution du mariage. Je pense que c'est très inconscient. Et c'est dans un inconscient euh, sociétal, un inconscient collectif, euh, de ⁇ on nous a ancré que... Euh ⁇ le, enfin voilà, moi je viens un peu d'une, d'une famille un peu cato euh, mon compagnon euh, protestant, mais enfin voilà, c'est, c'est chrétien, tout ça quoi. Et c'est un peu le truc, euh, oui, tu peux pas vivre ton histoire d'amour en dehors du mariage, c'est euh, vivre dans le péché, euh, et puis quand tu te maries, finalement, ça légitime ton amour et, et ta relation amoureuse, elle prend de la valeur aux yeux des autres parce que tu t'es marié. Alors que pour moi, c'est tout aussi beau euh, de vivre six ans d'amour avec quelqu'un sans se marier, sans se financer, que de rencontrer quelqu'un au bout d'un an, euh, choisir de se marier direct. euh, Enfin, tu vois, c'est pas le même engagement, en fait. Et finalement, euh, enfin voilà, t'as pas forcément besoin euh, de de suivre cette espèce de ligne inconsciente qui te dit euh, il faut que tu te maries, il faut que tu tu fasses des enfants,
0: il faut que tu te maries devant Dieu, ou ou devant l'État, ou voilà. Donc du coup, en fait, le shooting photo coupe sera accepté parce qu'il fait partie de tout un rituel Exactement, c'est tout à fait ça.
1: D'un, de passage, D'un rituel social,
0: c'est ça, tout à fait. Mm. Qui est accepté. Et tout. qu'on le sort du rituel, mais qu'on le fait parce qu'on a vraiment envie et pas juste parce qu'on est obligé avec le rituel, c'est moins bien vu. V- Exactement. Coup, cool. ouais, moi, en tout
1: cas, voilà, c'est comme ça que que j'ai réfléchi à ça et, et, qui, et c'est ça qui est ressorti un petit peu euh, de, de cette expérience euh, voilà, du, du regard que les autres ont porté sur mes photos après il y, y a aussi des gens qui ont vu mes photos et qui, les photos que tu as faites du coup et qui ont dit mais c'est absolument chéri, a tellement avoir des photos euh, moi aussi avec mon compagnon et ce que j'ai souvent entendu donc, de mes amis euh, filles euh, c'est euh, oh je ne pourrais pas, je ne serais pas à l'aise je arriverais pas alors que finalement, le jour de son mariage, on ne se pose pas la question de si on est à l'aise ou pas devant la photo, on les fait. C'est comme couper le gâteau, etc. Bah, on fait des très belles photos qu'ensuite on montrera à ses enfants, euh, les photos on la mettra sur la cheminée euh, et on ne se sera même pas posé la question. Enfin, moi en tout cas, euh, alors que là, c'est vraiment un truc de... Oh, mais c'est limite un peu euh, interdit, quoi, un peu coquin, je ne sais pas comment dire. <rire> mais j'avais, en, j'avais un peu cette impression en entendant mes, là, mes copines euh, qui disaient... Euh, ou alors de dire, oh là là oui mais oh, c'est cher quand même. Je vais pas, enfin je vais pas mettre de l'argent dans, dans des photos comme ça. Moi je suis pas d'accord parce que c'est des photos qu'on va garder enfin toute notre vie. Euh, on pourra dire, oh, regarde voilà quand on avait 29 ans, 28 ans on était comme ça, euh, de, de de se souvenir de cette journée, euh, du du soleil, de la forêt, euh, de ce moment qu'on a passé ou bah, on était un peu mal à l'aise, du coup on rigolait, mais enfin voilà, c'était c'était un beau moment. Et moi je suis très contente d'avoir ces photos. Je continue de les regarder. Euh, parfois même dans des moments où je suis séparée de mon amoureux, euh, parce que voilà, il est en, il travaille ou il est en week-end ou, etc. On est séparés pendant une semaine. Je regarde ces photos et et elles me rassurent. Ces photos, je me dis ah oh là là, ça se voit qu'on s'aime. Enfin je sais pas comment dire. Il y a un peu un côté aussi euh, mémorable.
0: Bah oui, en plus c'est en fait ça te rappelle une émotion quoi.
1: Exactement, ça cristallise, euh, ça cristallise un moment, c'est ça.
0: Oui, et puis même si euh, on vous dirige pour des pauses, des trucs comme ça, en fait, c'est des choses que vous faites naturellement quand personne vous regarde.
1: Oui, c'est ça. Donc, du coup,
0: c'est vraiment, euh, même si sur le coup, vous êtes gêné, c'est immortaliser des vrais moments qu'il y a eu entre vous, parce que c'est une vraie expérience.
1: Voilà, les regards, les regards qu'on se fait sont vrais, euh, les, les quand on s'est pris dans les bras, c'était vrai. Enfin moi, je me sentais voilà légitimement bien dans ses bras. Quand on dansait et qu'on rigolait, c'était vrai. Enfin voilà, c'est. Après voilà, moi j'adore la photo. C'est quelque chose qui que j'ai toujours apprécié et c'est une. Enfin pour moi, c'est une oeuvre, Enfin c'est une forme d'art que je trouve très intéressante euh, au même titre que le cinéma. On peut faire plein d'ambiances, plein, de, plein d'émotions, plein de...
0: On peut décliner à l'infini des émotions grâce à la photo. Est-ce que justement, quand on parle de cristalliser euh, le sentiment qu'il y a dans votre couple et tout, est-ce que euh, tu penses que ça pourrait être fait par d'autres moyens que la photographie bah, Je pense que la photographie, elle a
1: ça de, de facile que... Euh... C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, parce que je me dis qu'est-ce qui peut cristalliser finalement euh, l'émotion du couple bah, C'est écrire un texte ou une lettre à l'autre, mais euh, ça, ça implique euh, de sortir quelque chose de soi et de se sentir à l'aise avec l'écriture et de pas avoir peur du regard de l'autre qui va se foutre euh, de moi. « Oh là là, tu m'as écrit une lettre, c'est un peu rétro quand même. » La photo, <rire> finalement, c'est euh, c'est quelqu'un d'autre qui, qui est tiers. Il y a une triangulation, il y a une, il euh, une espèce aussi de, de côté sacré euh, de d'inviter une tierce personne dans ces moments de romantisme, de complicité euh, qui est assez. Euh, je pense que pour le photographe, ça doit être un petit peu émouvant aussi. Ah bah
0: complètement.
1: De regarder, de regarder un couple comme ça et de se dire, euh, oh là là, j'ai, j'ai, moi j'ai assisté à ces moments et ils sont vrais et. Et, que... et du coup, il y a aussi un peu ce truc de... C'est vrai que c'est pas facile de cristalliser
0: ça autrement que par la photo et la vidéo. Ouais parce que c'est quand même... Euh, c'est, c'est des images... Euh... Enfin, le, l'essence visuelle, c'est hyper important. Pour ça, ça fait, parler, ça fait parler la mémoire, les souvenirs et tout. Donc, euh...
1: ouais et puis on est dans une société où on est sur-stimulé euh, visuellement tout le temps. Donc, euh, c'est d'autant plus important euh, d'avoir des images. En plus, dans, à l'ère du numérique, où moi j'ai perdu, enfin j'ai commencé à prendre des photos, je pense, en 2005. Euh, donc là, on est en 2020, ça fait 15 ans que, j'ai, que, je, que je prenais des photos numériquement. Euh, j'ai perdu, je pense, euh, bien 10 ans de photos. Là, au moins, ces photos-là que j'ai, euh, je sais qu'elles vont rester. Mm. Je sais que je, je vais, ne je, voilà, les ai pas encore imprimées, mais c'est des photos qui, à terme, euh, voilà, finiront sur le manteau de la cheminée euh, comme des photos de
0: mariage, sans, sans être passées par euh, <rire> l'institution euh, du mariage. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu auras envie de réitérer, par exemple, comme votre rituel, genre tous les 10 ans ou... C'est vrai que j'aimerais bien être euh,
1: reprise en photo euh, dans ce cadre-là professionnel. Euh, et après c'est vrai que pourquoi pas reprendre des photos dans 5 ans euh, avec notre chien, j'en sais rien, mais (rire) j'aime bien parce que la plupart des gens diraient avec notre famille, notre bébé, moi je vais dire avec notre chien, (rire) c'est vrai que ouais pourquoi pas euh, se dire un peu un témoin du temps, euh, se dire bah voilà à 30 ans on ressemblait à ça, à 35 ans on ressemblait à ça, (rire) à 40 on sera comme ça, pourquoi pas. Mais euh, moi c'est vrai que je, j'aime beaucoup euh, euh, la photo euh, pour ce que je disais euh, en début de, de discussion, euh, parce que je n'ai pas une image de moi euh, qui, est, euh, comment dire, qui est plaisante et euh, claire. C'est-à-dire que voilà, je me vois un peu, je te, j'avais sorti cette expression qui est je me vois de manière un peu euh, Picasso esque, quoi. C'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir, je vois tout de suite mes mes défauts. Donc, si j'ai des problèmes de peau ce jour-là, mes boutons vont prendre une ampleur absolument monstrueuse. Je vais voir mon gros nez, enfin voilà, je vais voir mes dents de travers, etc. Et quand je découvre les photos de de photographes professionnels, parce que je je déteste me faire prendre en photo, sinon, euh, la plupart du temps, euh, bah, je me dis, ah, en fait, j'ai un peu un soulagement de me dire, en fait, je suis pas un monstre, je suis juste une fille normale. Et parfois, je peux même être jolie. Waouh, incroyable <rire> Donc, euh, ça m'apaise un peu aussi. Ça me permet de, de contrer cette image euh, très négative que j'ai de moi-même. Voilà, de faire un point avec toi et de dire arrête de détester parce que ça n'a pas lieu d'être, en fait. Mais il y, y a des expériences comme le boudoir où je, je sais que je ne... Enfin, voilà, tel, tel que j'en suis aujourd'hui, je, je ne pourrais pas parce que ce serait... J'ai certes des problèmes avec mon visage, mais mon corps, on on n'y est même pas. Et pour moi, là, tel que j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion, ce serait impossible que des images de mon corps soient sexy ou jolies. Donc peut-être qu'un jour, ça changera, et peut-être qu'un jour, je ferai une séance de boudoir-thérapie et que je me rendrai compte, comme pour pour mon image
0: euh, globale, de me dire, "Bah, en fait, non, tout ça, c'est dans ta tête. Bah ben oui, oui, je te le souhaite. Et hein. <rire> je me demande si ce pas le contraire, je me demande si en fait il faut pas le faire pour ensuite se dire euh, ⁇ ça c'est dans ta tête ⁇ Tout à fait. C'est, c'est, c'est une réflexion que je, me, que je me donne à moi-même, tu vois, genre euh, ⁇ moi ça marche dans ce sens-là en tout cas. Se pousser dans ses retranchements en fait. ⁇ Ouais, je pense que ça dépend des personnalités, mais moi je sais que ça marche euh, comme ça. ouais je comprends. Mm. Ouais. Je fais pas des photos parce que je me sens belle, je fais des photos et après je me sens belle. Ouais, exactement. C'est, c'est tout à fait ça. Ça a vraiment cette visée de
1: guérison, d'image de soi, comme une espèce de pommade que tu t'appliques sur tes blessures narcissiques. Et puis moi, j'ai un peu ce truc de me dire, euh, donc là, j'ai 30 ans, enfin, bientôt, j'ai passé ma vingtaine. Euh, bah, on a un peu cette image que la vingtaine, c'est le, le moment où tu es le plus belle dans, dans ta vie de femme. Euh, et donc du coup je me dis bon bah au moins j'aurai des photos qui montreront euh, ce à quoi je ressemblais à 20 ans ou à 30 ans et plus tard j'y regarderai et je me disais ah oh là là c'était bien quand même Enfin un peu comme ma grand-mère qui avait des photos d'elle quand elle était très jeune euh, dans, dans, dans le salon où moi je regardais cette photo et je
0: me disais waouh quelle femme c'était ma grand-mère finalement mais, ouais, ouais, c'est... mais en même temps c'est terrible cette pression de se dire que ça y est moi aussi j'ai l'impression qu'il me reste genre un an et après pouf je suis moche. <rire> Exactement. Mais c'est parce, que, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce qu'on ne voit pas de femmes
1: vieillissantes euh, dans, dans la culture, ou alors c'est pour se foutre d'elle. Euh, c'est vrai qu'on a une photo de Audrey Hepburn un peu plus âgée, mais sinon la Audrey Hepburn telle qu'elle est euh, dans la société, c'est la Audrey Hepburn de Diamant sur canapé euh, et Les vacances à Rome, Enfin, je ne sais plus quels, quels étaient les films les plus connus. Euh. Et pareil Brigitte Bardot, tout de suite on se fout d'elle, voilà on dit que c'est un monstre qu'elle a grossi, etc. Euh, les femmes dans la culture sont poussées, euh, tout comme les hommes, hein, après, euh, à faire de la chirurgie esthétique. On n'a pas le droit de vieillir, on n'a pas le droit de, de vieillir, d'avoir des rides, de, de grossir, euh, parce qu'on voit pas des images de personnes comme ça euh, dans les films, dans les séries, dans la publicité. Euh, on nous met à une espèce de miroir de euh, personnes qui ont perpétuellement 25 ans. Et chaque année, tu as une telleté de jeunes filles qui arrivent <rire> et qui sont plus fraîches et plus belles les unes que les autres et qui remplacent les actrices un peu plus âgées. Voilà, Nicole Kidman, euh, elle n'a pratiquement pas changé depuis Moulin Rouge. Elle a fait une tonne de chirurgie esthétique euh, parce que je pense qu'elle ne s'autorise pas à vieillir alors qu'elle serait très belle. Elle ne veut pas disparaître euh, de la culture. Euh, <rire> elles veulent rester omniprésente à leur place euh, de déesse parce que c'est c'est des espèces de dieux hein, tous ces gens enfin euh, on les on les vénère comme des dieux hein, les grands acteurs Hollywoodiens je pense que Leonardo DiCaprio Brad Pitt ils ont un peu la même euh, la même portée euh, sur la population que Zeus euh, sur les Grecs je sais pas comment dire <rire> après il y a plein de choses moi qui me posent question euh, autour euh, de la sexualisation du corps féminin ou euh, par exemple si on prend des photos de soi euh, en lingerie ou dans des poses suggestives, etc. Par exemple, ça peut être le cas dans les séances de boudoir. Euh, dans quelle mesure est-ce que, euh, en fait, ça pose la question du female gaze et du male gaze Est-ce que on fait ces photos euh, parce qu'elles correspondent euh, aux au clichés de beauté euh, masculin, c'est-à-dire euh, de charme de photos que, qu'on voit de femmes. Et donc du coup, est-ce qu'on répond euh, au male gaze ou est-ce qu'à l'inverse, on se réapproprie notre corps et on se réapproprie notre image sexualisée en se disant « moi, je me trouve sexy pour moi » en dehors du regard masculin. Moi, c'est ça que parfois, je je n'arrive pas trop à à analyser parce que c'est vrai qu'on avait des artistes comme par exemple le Nicki Minaj qui faisait des pochettes d'albums où elle est accroupie de dos avec ses fesses au premier plan, donc dans une image presque pornographique. Et on avait un peu deux opinions. Une qui disait euh, « Ouais, c'est complètement euh, rabaissant pour la femme euh, de se montrer de cette manière. Euh, » Et une autre qui disait, donc de féministe, qui disait euh, « Non, euh, elle se réapproprie son image, elle se sexualise, elle utilise la sexualité euh, pour elle. » Et moi, c'est ces, ces, ces deux polarités que j'arrive pas à rejoindre et je ne suis jamais
0: sûre, en fait, sur ces images-là. Je me pose toujours la question. En fait, on ne peut jamais savoir parce que tout part de l'intention de la personne. Exactement.
1: C'est ça, mais on ne sait pas vraiment parce qu'il y a l'intention inconsciente et l'intention consciente. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on a forcément une part d'inconscient qui dicte aussi euh, ce qu'on fait pour une raison euh, qui nous est inconnue. Donc finalement, les deux sont aussi, euh, peuvent aussi se, se rejoindre. Enfin, moi, je vois beaucoup ça sur Instagram. C'est des, des, des jeunes femmes qui, qui se montrent nues. Euh, dans des, dans des positions pour le coup pas du tout suggestives, par exemple c'est Dora Muto qui avait posté une photo d'elle dans une rivière où elle se baignait nue, et en légende elle disait « ceci n'est pas sexuel, mon corps nu n'est pas sexuel, il existe c'est tout ». Et c'est vrai qu'en fait on a l'habitude, dès qu'on voit un corps nu de femme, c'est forcément sexuel, parce qu'on est influencé par le regard masculin désirant. Et on n'a plus, finalement, cette, cette espèce de neutralité. Enfin, je ne sais pas si on l'a déjà eue, je ne sais pas si elle existe vraiment, de regarder un, un corps nu, après que ce soit d'une femme ou d'un homme, euh, de manière désexualisée. Est-ce que un corps nu d'homme est autant chargé sexuellement qu'un corps nu de femme je me
0: pose la question. Peut-être que oui. Hein. Quand je vois une femme, dans un film, par exemple, quand elle apparaît, je me dis, oh là là, ils vont faire une intrigue. Si elle est nue, ils vont faire une intrigue autour de sa sexualité et tout, alors qu'un homme nu, pas forcément, tu vois. Oui, bah, c'est moins répandu aussi. Je pense qu'on mettait beaucoup
1: plus euh, les femmes à poil dans les films que les hommes et on a commencé à, voilà, à changer les choses aussi à mettre beaucoup plus d'hommes euh, nus. Mais l'intention euh, est différente aussi selon que le film est réalisé par un homme ou par une femme. Et ça encore, c'est toute une autre question. Et c'est pareil voilà, pour la photo. C'est-à-dire que, est-ce que voilà, si je fais des photos de moi euh, de manière boudoir, euh, est-ce que c'est pour moi pour, pour que moi, je me trouve sexy Est-ce que c'est sexuel Est-ce que c'est narcissique Ou euh, est-ce que c'est une réparation euh, Voilà, Tout ça entre en jeu dans ce questionnement de, de l'image de soi et de la photographie et de faire appel à un photographe professionnel. Parce qu'on se met en danger aussi. Quand on est dans cette position, qu'on se met en lingerie, il y a aussi cette espèce de, de danger. De, c'est tout de suite connoté. Euh, ah oui, hein, elle cherche l'attention. Alors qu'en fait, peut-être pas. <rire> Oui, je parlais avec une copine de, des photos justement de, de Instagram et, euh, et elle me disait oui ce compte-là il a été supprimé parce qu'on voyait des femmes euh, un peu dans des poses suggestives etc. Et moi j'étais pas du tout d'accord parce que enfin c'était un compte un peu comme le tien de, de photographie professionnelle donc oui donc il y avait des femmes euh, un petit peu euh, donc on va dire euh, je sais pas dans des rizières par exemple. Euh, un peu à la Muto, donc c'était des photos très belles, mais tu sais, un peu comme des nymphes. Donc c'était un peu comme une visée à un tableau. Et elle me disait, moi, je comprends que ce compte a été censuré parce qu'il euh, n'est pas euh, kid-friendly. Mais je lui ai dit, mais attends, mais tu, tu allumes la télévision, euh, tu te balades dans n'importe quel gare, de ce... la publicité est dix fois plus pornographique et dix fois plus sexuelle, euh, ou n'importe quel euh, clip de Nick Minaj ou de, d'autres euh, stars, enfin voilà, est dix mille fois plus
0: sexuelle que cette image qui finalement ressemble à un tableau. Là, c'est un problème parce qu'en fait, si on pense qu'une femme nue dans une rivière ou nue n'importe où au monde, en fait, du moment qu'elle ne fait pas d'acte sexuel, si on considère que c'est pas kid-friendly, il y a un problème. Voilà, t'es une nymphe en plus, inspirée de beaucoup de cultures, de beaucoup d'histoires, etc. Ça peut pas être kid-friendly. Par contre, tout ce que les rappeurs, enfin, ce que plein de rappeurs postent, c'est. Pour le coup, c'est vraiment sexuel avec une petite légende qui va bien en mode Ah, je me fais plaisir, je lèche les fesses de machin. Et ben là, ça, c'est kid-friendly, quoi. Enfin, je comprends pas, c'est pas. <rire>
1: Enfin, c'est un peu complotiste, hein, de ma part, de dire ça. C'est un peu le truc de féministe énervé, mais c'est parce que c'est des, c'est des photos qui sont faites par des femmes, pour des femmes, et que du coup, bah, c'est censuré, quoi. Alors que quand c'est des images qui sont à destination euh, des hommes, bon, bah, voilà, là, c'est accepté, en fait. Finalement, t'as un peu la liberté de la femme qui est assez, euh, qui est assez censurée vis-à-vis de son propre corps, de ce qu'elle en fait. Voilà, voilà c'est comme
0: Instagram qui vise à, à flouter tous les, tous les tétons. Mais pas ceux des hommes. C'est, c'est inadmissible. C'est pas... Parce qu'en fait, je pense que notre poitrine est une partie génitale maintenant pour eux, en fait, tellement qu'elle a été sexualisée. Exactement. Alors que pas du tout. Euh... C'est comme des pectoraux, quoi, c'est la même chose. Sauf que nous, on peut nourrir un être humain avec, et eux, non. Quoi. C'est tout. C'est c'est, la différence. c'est ça. C'est ça.
1: Et ouais, moi, ça me fait penser à Coucou les girls, et qui, elle, euh, pour le coup, est en surpoids, et elle fait beaucoup de photos d'elle euh, nue, justement. Euh... Moi, j'adore ces photos. Enfin, ça me fait du bien de voir des corps différents. Ça m'apaise. Je me dis, enfin Et en fait, à chaque fois, donc, elle se prend des commentaires atroces. C'est-à-dire qu'on lui dit, t'es vraiment une, une pu, parce que tu te mets à poil sur les réseaux, t'as, t'as aucune honte, t'es vraiment une ça. Et alors que, bon, bah, sur Instagram, tu peux avoir des. Enfin, moi, je j'ai, j'ai, suis déjà tombée sur des des jeunes femmes qui ont des comptes OnlyFans et qui sont des actrices pornographiques euh, professionnelles euh, et qui, qui sont euh, dans des poses subjectives. Et là, ce n'est pas du tout signalé, mais parce que c'est un contenu qui est, qui est consommé euh, par, les, par les hommes, parce que c'est porno. Donc là, on accepte. Alors que voilà Juliette euh, Katz, euh, qui se met à poil euh, parce qu'elle est ronde et parce qu'elle veut aussi un petit peu euh, s'exprimer de cette manière-là, là, c'est direct
0: censuré, elle se fait direct insulter. Il y a beaucoup de photographes boudoirs qui souffrent de ça, j'en suis un, euh, un, un américain qui prend des photos boudoirs euh, magnifiques, et il publie tout le temps, enfin il met tout le temps euh, des sous sur Instagram pour que ses posts soient répandus et tout, ça marche tout le temps, et hier il l'a mis sur une mm-hmm. de ses clientes qui était plus ronde que les autres, et là on, Instagram lui a dit non non c'est sexuel, on ne me la met pas, alors que c'est littéralement une des poses les moins sexuelles qu'il a postées sur son Instagram, et du coup il un énorme coup de gueule, il disait mais… Euh, elle est magnifique et en plus elle est même pas nue, on voit ni téton ni rien, elle est juste en, en lingerie. Et pourquoi est-ce que elle On me dit non, alors que toutes les autres, on m'a dit oui. C'est pas normal quoi. C'est, bah c'est ça, c'est incroyable. Mais c'est fou parce qu'on reste sur
1: Instagram malgré tout ça. Complètement. C'est une des parties de mon métier que j'aime le moins. Bah ouais, mais on, tu veux, bah parce que c'est là que tout se passe. Même là, ça doit être là où tu trouves le plus de clientes. Mais en, finalement, on méprise ce réseau social, mais on continue de. De, de, d'y aller mais après moi il y a aussi des bah, c'est parce qu'il y a des contenus que je trouve très inspirants ah bah sur oui, Instagram, il voilà, n'y a pas que du mauvais c'est pas que le diable mais tu as aussi des choses qui de temps en temps te, te donnent envie de te taper la tête contre le mur et de te dire ok je vais boycotter là Ça, c'est pas possible,
0: c'est inacceptable on est parti loin quand même <rire> bah ouais mais c'est cool je trouve ouais. <rire> de fou et bah du coup euh, merci beaucoup Mathilde bah, merci à toi de m'avoir de cette écoutée super discussion <rire> Avec plaisir, euh, je te souhaite bon courage pour la suite du confinement. Bah, merci toi aussi. À bientôt Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de mon podcast assez superficiel. Je vous retrouve sur Instagram sous le nom de AC Castiglione et je vous dis à dans deux semaines